0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning. basic, 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 basic. Basing! 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 -basing, basing. Basing, -basing, basing! Ja, tack. <fört> Jag är ju som resten av gänget på Amaltea också en glad amatör. Jag har varit aktiv utoparlamentariskt. Ganska många år nu. Um, och har samlat på med en del erfarenheter och läst en del böcker. Varförutom det är jag också aktiv i AFA Malmö. Um, varför jag kände att det här är mitt ämne att snacka om. Uh, nu har jag en slide eller en uh, PowerPoint-presentation som innehåller uh, rekordmånga slides. Uh, för mig personligen, så att det kommer bli ett jävligt hetsigt... Uh, föredrag för att hinna, ge hinna med allting. Jag tänkte fokusera på italienska och tyska fascismer och egentligen mest på europeiska former av fascism. Så jag tänker inte prata om exempelvis IS eller andra liknande islamistiska fascistiska rörelser eller för den delen typ indiska fascismer. Jag har utgått ifrån marxistisk kritik och en del idehistoriska ansatser. Um, just um, det här med att förstå fascism och definiera fascism uh, är, väldigt, är väldigt komplicerat. Så jag, uh, jag försöker undvika att göra att uh, ha en alltför precis ansats till att uh, hur man klassificerar olika politiska strömningar som fascistiska. Och det, är liksom, det har flera olika anledningar. Vilket beror mycket på hur fascistiska rörelser ser ut och beter sig. Och jag själv kommer att prata om fascism i flera olika dimensioner. Som leder till min slutsats om fascism. Och då har vi dels det politiska innehållet. Som jag kommer att gå igenom. Och det är liksom. De idéer och den världsbild. och De visioner. Som fascister arbetar för. På olika sätt. Det handlar också om lite olika idéer. Och det kommer jag också beröra. Sen har vi också den form och funktion. Som innehållet. Passas in i. Och det är liksom själva rörelsen. Um, och just rörelsens utformning är en sån sak som är väldigt viktig. Det är liksom, handlar om de strukturer, och de beteenden och organisationer som finns inom rörelsen. Um, ja, jag kommer beröra allt det mer i detalj under föreläsningens gång. Um, så jag har också en väldigt bred uh, fascismtolkning som uh, vissa kanske kan tycka är lite slarvig. Jag kommer klumpa ihop italiensk fascism med tysk nazism ganska mycket. Men jag kommer försöka att hålla isär dem begreppsmässigt så att man kan hänga med med vad snakkar de. Men jag menar att man kan se både fascism och nazism då som reaktionära massrörelser. Och det här kommer jag också komma in på senare. Jag menar att det. Är ibland smidigare att tala om fascismer snarare än fascismen, för att fascism är ett ganska slitet ord som, som sagt folk använder lite hip som hap som de vill ja, jag inkluderar därför också nazismen då i fascismbegreppet ja det är ju det är som sagt svårt att hitta exakta definitioner Um, och jag äh, är inte egentligen ett fan av äh, de punktlistor, så som den jag har ställt upp här. Jag har bara valt några av de, äh, några av de nyckelord som jag tycker beskriver rörelsen äh, bäst. Det är ju då nationalism, diktatur, paramilitarism, korporativism och äh, också i många fall rasism då. Jag kommer gå in på mer vad det här är. Säkert korporat korporativismen kommer jag utveckla lite mer senare. För det är ett ganska särskilt drag inom vissa fascistiska rörelser. Det lägger väldigt stort fokus på det. Men fascism är också nästan alltid en reaktion på andra företeelser. Så det kan ju vara minst lika informativt att prata om vad fascismen är emot- Eftersom det också är svårt att förstå ibland vad fascister vill uppnå ifall man liksom bara studerar deras rörelser och organisationer. Så fascismen som antirörelser kan man säga är antisocialistisk, antikommunistisk, antifeministisk och homofob. Homofob är i ganska bred mening. Och antimodernistisk brukar man säga. Och just det nämnda. Men antimodernismen är en sån sak som avslöjar en av de motsägelser som är inneboende i fascismen. Exempelvis den italienska fascismen med Mussolini som exempel. De var både antimodernister men också romantiker av modernistiska företeelser. Alltså de, de kritiserade både modernismen i, modernismens idéer. Um, man brukar säga att uh, fascismen är antiliberal i, uh, i den innebörden. Att man är emot ett framåtskridande. Men samtidigt så är man romantiker av uh, teknologi, uh, har en, uh, en särskild framtidsanda och uh, romantiserar maskinmakt. Liksom. Och en annan motsägelse är den som bilden ger ett exempel på. Um, ja, bilden föreställer då några nazistiska aktivister i Lund som håller en bandroll som det står krossa kapitalismen på. Uh, och den här antikapitalistiska motsägelsen är ju någonting som än idag existerar i fascistiska rörelser. Um, och antikapitalism <coughs> brukar i fascismen vara mest ett uh, antimodernistiskt motiv också. Um, jag skulle säga att fascismens motsägelser är av eh, ganska viktig betydelse ideologiskt sett. Um, och man kan ju se, alltså, Benito Mussolini formulerade själv eh, som att fascister tar sig friheten att vara både aristokrater och demokrater, reaktionärer och revolutionärer, legalister och illegalister. Um, och det Vad han egentligen var ute efter här var att beskriva någon sorts eh, pragmatism. Ehm, för att vi känner kanske fascismen som en, eh, en reaktionär, eh, bakåtsträvande och reformfientlig rörelse. Och det är så den är liksom, i sina praktiker och de ståndpunkter som har gått till historien. Men ideologin är inte bara inte bara konservativ eh, och högerriktad. Eh, även om eh, de flesta av idéerna som de praktiserar Eh, hämtade från eh, den europeiska konservatismen. Utan man strävar också efter... Eh, man strävar liksom bortom det här bevarandet av den rådande ordningen som konservatismen huvudsakligen sysslar med. med. Mm. Fascistiska rörelser ses själva ofta som, eh, som revolutionära i någon mening. Inte på samma sätt som vi i vänstern skulle kalla oss själva för revolutionära kanske. Men eh, man har eh, omdanande syften. Eh, och vill ofta, man, bruk, man brukar tala om eh, att fascister har antidemokratiska syften och då egentligen det man åsyftar är någon sorts eh, strävan efter maktövertagande för att förändra samhället i sin egen riktning. Mm. Mm. Och bakgrunden till de här motsägelserna går att finna hos, hos Mussolini och hans hans italienska fascistiska rörelser. De grundades ur en blandning av rörelser egentligen och hade en väldigt pragmatisk prägel. Och den prägen fick man också ganska mycket från Mussolinis eget beteende. Men det kom ju också som sagt ifrån hur, hur rörelsen var uppbyggd och vilka beståndsdelar den hade. Och det var liksom, jag nämner det lite snart att man hämtade krafter från väldigt många olika håll. Den här pragmatiska prägen menar jag är en ovilja eller en omöjlighet att binda sig till bara ett enskilt sätt att se på saker eller hantera politiska problem. Vilket gör att vissa, vissa sätt att lösa problem framstår gör att fascism... Kan framstå som en vänster ideologi. Um, exempelvis i hur korporativismen fungerar. Som kommer att utveckla sen. Um, ja. Mussolini själv. Var en maktspelare. Och publicist. Han var också flerårigt. Uh, aktiv i det italienska socialistpartiet. Innan... Uh, han blev utkastad och den ideologiska omstöpningen som ledde fram till att han blev utkastad började eh, ja, i stort sett med första världskrigets utbrott. Han och vissa andra socialister och syndikalister förespråkade ett italienskt inträde i kriget och det var en ganska blandad skara av politiskt oppositionella som, som förde fram sådana här krav propagerade för att Italien skulle gå in i kriget, eh, huvudsakligen då i kriget mot Tyskland. Och den här rörelsen blev känd som eh, interventionismen, eller interventionisterna. Eh, och man hade lite olika motiv till, eh, till, den, här, till den här propagandan. Vissa nationellt sinnade syndikalister menade att ett inträde i kriget mot Tyskland var nödvändigt för att eh, Försvara sig mot eh, en krigförande tysk konservativ höger. Och man uppfattade liksom Tyskland som, ett, eh, som den europeiska högens eh, högborg. Och Mussolini själv eh, med flera resonerade så att krig och nationalistisk kamp var vägen till en revolution i Italien så att man såg kriget som ett medel för att nå eh, för att kunna. Ta sig till en revolutionär situation. Och interventismen bestod också, förutom då <hör> de här socialisterna och syndikalisterna, av olika höger, ja, högerradikaler också, nat nationalister i allmänhet. En intressant avstickare för turisterna, som var en, en konströrelse som liksom fascismen senare skulle göra, dyrkade eh, det moderna, moderniteten. Och vissa futurister såg kriget som ett uttryck för modernism just, och romantiserade maskiner och mekanik. Ehm. Mm. Och för Mussolinis rörelse själv, då gick kriget till slut från att ha varit ett medel till att bli ett mål eh, för rörelsen. Varvid man hade för många beröringspunkter med futuristerna. Ehm, Mussolini blev allt mer pragmatisk gentemot högern också. Ehm, och han kastades ut ur Socialistpartiet när han började propagera för kriget. Ehm, vilket han fortsatte att göra sen eh, i sitt arbete med eh, i sin egen tidning. Il Popolo d'Italia. Ehm, Ja, futuristerna var då några av dem som ingick i Mussolinis grundande av eh, Fasci Di Combattimento eh, 1919 grundades de och de förespråkade då en nationalistisk arbetarrörelse eh, nationalistisk, eh, republikansk och antiklerikal eh, det vill säga eh, antireligiös på det sättet att man vände sig mot katolska kyrkan eh, och många av de värden som man Anammade i början, vid grundandet. kommer också att förändras över tid eller bytas ut helt. Exempelvis så var man väldigt tidiga med kravet på kvinnlig rösträtt. Men det kravet försvann efter ett par månader. Mussolini skrev i Popula Ditalia att socialism är ett föråldrat begrepp. Som inte längre fyller någon funktion. Mussolinis rörelse vände sig då allt mer våldsamt mot den internationalistiska vänstern. Och verklig betydelse fick man i och med de konflikter som växte fram runt om i Italien och också över hela Europa. För hela Europa var liksom insvept i revolutionära stämningar vid den här tiden. Ryska revolutionen bröt ut 1917. Och i Tyskland pågick soldater arbetar och arbetar under 1918 och 1919. Och i Italien så pågick liknande maktkamper utan att leda till sådana till lika seriösa revolutionsförsök som, som i Tyskland då. Men det innefattade liksom strejker i, i storstäderna och på landsbygden. Och Mussolinis Fascister blev, blev viktiga för den italienska högen. Genom sina ständiga attacker mot de här upproren i Italien. Det är det här, den här perioden var också den våldsammaste perioden strax efter, ja, efter första världskriget fram till, till maktövertagandet 1922. Så den, nu var den fascistiska... Terron som starkast. och Den hade en paramilitär prägel. Vilket innebär att man organiserade sig i beväpnade miliser i stort sett. Det våldet som man utövade riktades huvudsakligen mot socialister och kommunister. Och mot de uppror som blåsade upp på landsbygden. Och bland annat så attackerade några fascister en av de tidningar som Mussolini hade arbetat på under sin tid som socialist. Ehm, Mussolinis fasci eh, sökte legitimitet som en veteran-sammanslutning. Liksom många andra miliser som uppstod i Italien och i Tyskland efter kriget. De här eh, sammanslutningarna bestod av eh, krigsveteraner som blev som en bas för nationalistiskt eh, försvar av staten. Ehm, efter kriget. Och då, det rörde ofta om veteraner som av olika anledningar var besvikna på utgången av kriget. I Tyskland fanns så kallade Freikorps, som var ja, paramilitära frikårer. De var med och slog ner revolutionsförsök 1918 och 1919. Och i samma tid så, Gick fascisterna loss mot arbetaruppror i Italien då. Så det ägde rum de liksom gator slagsmål, regelrätta eldstrider, eh, terroraktioner och kidnappningar. Det finns, det finns historier om hur fascistiska gatukämpar, så kallade squadristi, eh, toterade folk med resinolja. Eh, som man fick folk att dricka, vilket framkallar... Eh, Väldigt aggressiv diarré. Och man bokstavligen åkte ut med lastbilar och pryglade arbetare på landsbygden. Som gjorde uppror mot godsägarna. Under den här tiden var staten försvagad efter kriget. Så fascisterna i Italien blev ett användbart fast opolitligt verktyg för, för överklassen. För storgodsägarna framförallt. Som väldigt tacksamma för det stöd att de kunde få i norra Italien på landsbygden. Och Detsamma gäller de frikårer som slog ner uppror i, i Tyskland. En tysk marxist vid namn Arthur Rosenberg benämner den här formen av fascism som stöttruppsfascism. Han benämner citat. Alla kontrarevolutionära rörelser som fascistiska om de uppträder som folkliga massrörelser och förfogar över någon typ av frikårer eller gatukämpar. Mm. <hör> Det jag menar med kontrarevolutionära är ju då en rörelse som eh, slår slå tillbaka revolter. <hör> och i fascisternas fall också slog tillbaka revolter för att genomföra sina egna uppror. Ja, viktigt för att förstå vilken funktion som fascismen fyllde då på 20- och 30-talet. Och varför, varför de kunde växa sig så starka som de gjorde är det politiska sammanhanget. Och fascisterna i Italien exempelvis släpptes fram av högen och tog, kunde ta makten 1922. Precis som nazisterna i Tyskland kunde göra tio år senare. Och det gjorde det till att för att de såg som, som nyttiga på något sätt för, för högen och centern i respektive land. Som arvtagare till de frikårer som slog ner arbetaruppror i början av 20-talet så blev NSDAP, Nazistpartiet Tyskland, språkrör för de tysknationella rörelserna. Som kände sig svikna efter första världskriget. Man hade en väldigt aggressiv, nationalistisk politisk plattform eh, som också hade antisemitismen som en av sina grundläggande eh, ideologiska pelar. Mm. Ja. Och I Italien så fanns det, så hade man hade fascisterna i de lokala organisationerna ändå förhållandevis många judar i, i framträdande roller. Eh, säkert om man jämför med eh, antalet judar i fascistiska lokala organisationer jämfört med i resten av samhället. Liksom. Detta är ju, var ju såklart inte möjligt i Tyskland eftersom eh, den tyska rörelsen var antisemitisk till, eh, till sin karaktär vilket den italienska fascismen inte var i början. Ehm, nazistpartiet gjorde ju antisemitismen till ett bärande ideologiskt element. Och skyllde allting från krigsnedlaget till arbetaruppråden på, på judiskt inflytande. Ehm, Medan man i Italien <coughs> kunde se judar som likvärdiga italienska medborgare. Som också hade gjort sin plikt gentemot Italien i kriget. Just antisemitismen och den här villigheten att ägna sig åt diverse konspirationsteorier är det som kan sägas skilja nazismen från fascismen till största grad. Och det gäller ju än idag då. Däremot så knyts de båda rörelserna ihop av föreställningen Eh, om samhällets förfall. Eh, man har då en gemensam syn på den egna rörelsens roll för att förhindra förfallet och återuppbygga nationen eh, ur ruinerna. Mussolini anspelade själv ofta på ett uppfattat romerskt arv och försökte knyta ihop sin egen rörelse eh, och den italienska nationen med det romerska imperiets storhetstid. Och en av dem ett av de estetiska sätt som man eh, gick tillväga för att koppla, knyta eller ja, knyta ihop sig med eh, med den antika Rom och ju den romerska hälsningen som man kallar det. <kör> som var en sån eh, en sån sak man plockade upp för att man har föreställningen av att eh, de gamla romarna hälsade med uppsträckt höger hand. Men den romerska hälsningen är eh, Um, ursäkta sidospåret är hämtat från en uh, en regissör i början av 1900-talet 1910-talet någon gång uh, så användes den romerska hälsningen som en autentiserande effekt i en film om just det romerska imperiet och sen så plockade fascisterna upp det Var varpå nazisterna också gjorde det. Um, Hitlers rörelse då hade rötter i en folkromantisk tysk-nationell rörelse. Som eh, redan hade existerat som eh, politisk miljö många decennier före nazistpartiet. Eh, men nazistpartiet sökte ju då det tyska folkets och nationens eh, rötter. Och det kom ju senare att for formuleras som eh, Blod och jord. Att man gör en koppling mellan jorden man bor på. Och blodet. Som då ska vara arvet. Man romantiserade. Den hårt arbetande bonden. Och propagerade aggressivt mot och Sönderfall av det tyska folket. Man menade att, man, ja, att samhället var... I, I sönderfall. Och man sökte nå en. Eh, social och politisk. Och också andlig ursprunglighet. Som man menar det finns dold. Eh, I historien. Eh, och här kan man bli. <coughs> det här är egentligen en väldigt intressant del av eh, nazismen. Som man kan gräva ner sig i. Men det ska inte jag göra. För då hamnar man i eh, olika okulta rörelser och. Bland esoteriska nazister och allting. Men just den återgången till det ursprungliga är ett väldigt tungt vägande tema inom fascistiska rörelser. Även inom den italienska fascismen. Tyska nazister romantiserade, romantiserade då den germanska bonden och krigaren. Lite på samma sätt som svenska nazister idag söker sina rötter bland, bland ordalbönder och vikingar. Och strävan efter att återskapa en svunnen tid och återupprätta nationens storhet är, skulle jag säga, en, ett sådant tungt vägande tema inom fascistiska rörelser. Och antisemitismen som nazismen använder sig av förklarar då varför folket är i behov av räddning. För att man förklarar då att juden är det politiska och ekonomiska och andliga, andliga orsaken till samhällets förfall. Eh, också då rasens eh, förfall. Eftersom man såg guden som ett främmande element som vill förstöra det tyska och eh, då det nordiska samhället om man talar om dagens nazister i, eh, i Sverige. Mm. Så tillbaka till eh, Arthur Rosenberg den tyske marxisten. Eh, han menar att en av anledningarna till att fascisterna överhuvudtaget kunde nå makten var att arbetarrörelsen misslyckades med sitt mål egentligen, vilket var att själva gripa makten. Och att den fascistiska kontrarevolutionen ytterst var ett tecken på den socialistiska arbetarrevolutionens misslyckande. Och så knöt han ju också ihop det med de socialdemokratiska kompromisserna i slutet av 20-talet och början av 30-talet. Där man kompromissade väldigt mycket med den politiska mitten. Och också misslyckades med att göra något åt krisen. Rosenberg menar att det var först när de revolutionära arbetarrörelserna hade mattats ut och inte kommit någon som den fascistiska kontrarevolutionen hämtade kraft. Och han menar att det här gäller för både Tyskland och Italien. Eh, som exempel. Mm. Det var inte för ens arbetare sen var på tillbakagång som fascismen grep makten. Mm. Och då i, i, i Tyskland aktualiserades eh, den så kallade stöttruppsfascismen i början av 30-talet som verktyg då för att eh, kontrollera arbetarklassen. Mm. Ja. Och precis som i Italien tio år tidigare så tog eh, fick nazisterna makten på parlamentarisk väg huvudsakligen, samtidigt som nazistiska stormtrupper slogs mot, ja, mot kommunistiska rörelser på gatorna. Man kan ju säga att för, den, för det som vi idag skulle kalla det politiska etablissemanget så var nazismen en garant för att nya arbetaruppråd inte skulle återuppstå eh, då i källvattnet av den ekonomiska kris som slog till i Tyskland eh, i slutet av 20-talet. Eh, när, när Adolf Hitler själv fick makten eh, så skedde det via allmänna val och eh, vad man eh, har beskrivit som parlamentariska akrobationsakter. Vad man menar med det är ju att varken, varken Hitler eller Mussolini hade vi sina maktövertaganden någon parlamentarisk majoritet. Utan fick det av tilldelades den här makten av högen. Och centen som ville hålla den radikala vänstern borta. Från politiskt inflytande. Mm. <hör> nu hoppar jag över hela andra världskriget. För att det tror jag att folk har hört om. Um. Ja, fascismen som rörelse uppstod ju efter, efter första världskriget som jag var inne på. Och det finns även innan första världskriget historiska föregångare som kan vara intressanta. Både vad gäller rörelse och traditioner. Och den exkluderande formen av nationalism exempelvis går att finna egentligen många decennier bakåt i tiden. Och också den, den sortens veteranorganiserande frikorpsverksamhet som fascisterna sysslade med. Det påminner exempelvis ganska mycket om hur KKK i USA uppkom. Att de precis som Freikorps i Tyskland eller fasci då i Italien uppstod ur veteransammanslutningar efter ett stort krig. Och också bestod av, utgjordes till stor del av besvikna veteraner. då. Men fascismen som, som rörelse var under mellankrigstiden en ganska, alltså det var en ny form av politisk rörelse. Och den, det beteende och den, den utformning som den fick då har ju. Påverkat oss till stor grad i hur vi uppfattar och tänker att fascism är och inte är. Um, vilket lämnat avtryck. Uh, ja, i, uh, också i också fascismen uppfattar sig själva. Uh, efter kriget så hade fascismen då besegrats. Och blivit illegitim som politisk kraft. Uh, och det gick liksom inte gå till val exempelvis på en öppet fascistisk plattform längre. Och fascismen gick två vägar, två huvudsakliga vägar. Så idag kan vi tala om i breda termer en å ena sidan högerextrem, gataaktiv rörelse som imiterar eller inspireras av mellankrigstidens stötruppsfascism och en å andra sidan parlamentarisk och väldigt pragmatisk högerextremism. Och de här parlamentariska rörelserna är ofta svåra att kategorisera som fascistiska. Även om de som vi kommer se har tydliga kopplingar till fascistiska och nazistiska rörelser. <kör> Så efter andra världskriget kan man säga att fascister med självvaktning gjorde som här en på bilden här. Per som var en av grundarna av den så kallade malmö -rörelsen. Och den malmö hämtar hämtade ju då sitt namn från ett möte som hölls 1951. Här i stan på initiativ av, av Engdahl själv. Och var ett internationellt samarbete. Och försöka att bygga en internationell organisation. Samt modell för hur efterkrigstida fascism skulle kunna se ut. Så spildrarna efter den fascistiska... Och nazistiska rörelsen i Europa samlades i Malmö- för att utarbeta en ny form för fascismen. Det man bland annat kom fram till var att- man då behövde tona ner antisemitismen. Ganska mycket för att förintelsen- hade blivit en rätt stor grej. Och helt plötsligt var ju inte antisemitism rent längre. Och Ängdal är ju intressant för att han- Eh, precis som en viss Ingvar Kamprad som eh, dog nyligen och också var hans personliga vän betonade korporativismen i sina idéer och korporativism är ganska kort eh, sammanfattat en idé om att samhället är eh, ja är en kropp där av eh, namnet korp och eh, i fascistiska sammanhang är det ett, eh, ett sätt att tvinga politiska och ekonomiska aktörer till att samarbeta under statlig kontroll. Så att i Italien exempelvis så fanns det samarbetsorgan som fackliga representanter och eh, arbetsköparorganisationer skulle eh, vara del av tillsammans med eh, statliga representanter. Vilket skedde genom... Eh, Genom tvång från staten också, givetvis. Mm. Engdahl ville i alla fall sätta fokus på nationalismen. Och han skrev i slutet av 70-talet en kritik av fascismen. Där han menade att man behövde tona ner rasbegreppet. Och istället sätta fokus på invandringen som politisk fråga. Och ur den kritiken så växte snart eh, kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt fram. Eh, och ur eh, BSS så bildades ju också Sverigedemokraterna på 80-talet och eh, det råkar tydligen vara så att idag är det fyller SD 30 år. Blev vi uppmärksamma dem. Eh, så SD är också sprungen ur en tradition som Per Engdahl var med och formulerade. Och tillhör idag en flora av höger, extrema men rumsrena partier som växer fram i Europa och söker legitimitet genom par parlamentariska val. Mm. Och SD ju själva måna om att, eh, att partiets fascistiska rötter inte ska exponeras. Um, och det är helt i enlighet med den strategi som lades fram då, eh, av efterkrigsfascisterna vid exempelvis Malmö-rörelsens grundande. Det är inte alla efterkrigsfascister som har gått samma väg. Så än idag kan man se rörelser som på olika sätt efterliknar stöttruppsfascismen som förordades under mellankrigstiden. Och ur SD själva har flera utbrytningar som har efterfrågat mer radikal politik resulterat i mer eller mindre uttalat rasideologiska grupperingar. Så som Nationaldemokraterna, som är nedlagda nu för tiden, Nationalsocialistisk Front, som också är nedlagda, och den ännu existerande, men dvärgväxta nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen. Här på bild. Några um, organisationer som inte distanserar sig från det här arvet från Stöttruppsfascismen och uh, andra världskriget. De är lika vanliga som den rumsrena högerextremismen men de blir sällan lika stora och en av anledningarna till detta kan ju vara att de rör sig som rätt och slett försöker efterlikna de italienska eller tyska fascismerna ganska sällan är politiskt relevanta. Och att stötruppsfascism och milisorganisationer eh, ganska sällan gör sig bra idag eh, i större delen av Europa där man har levt i fred sedan andra världskriget, men det finns ju också undantag från det eh, säkert i områden som är mer, eh, som har varit med om konflikten nyligen eh, Uk Ukraina är ett, ett sådant exempel <hör> eh, Och andra delar av den moderna högerextremismen har eh, också tagit intryck av de här insikterna. Men vill ändå kunna agera som gotrörelse. Och Den mest kända inriktningen är den identitära rörelsen. Som har fått mycket uppmärksamhet i samband med det amerikanska valet och amerikanska identitärers propagerande för Donald Trumps presidentvalskampanj. Då. Och det mest kända ansiktet är alla Richard Spencers ansikte som fick en NIT i samband med, det var i januari förra året, och blev en meme. Han är talsperson för en del då av den amerikanska identitärrörelsens avstickade medieprojekt. Den identitärerna då och deras allierade menar att för att kunna bli politiskt relevanta i vår tid, så måste man anpassa sig efter tiden. Och det har bland annat lett till att man har valt att fokusera på etnopluralism framför rasbiologi. Man kallas ju heller ganska sällan för nationalsocialister till skillnad från ja, då nämnda NMR i Sverige exempelvis. Och etnopluralismen är i stort sett en form av rasism klädd i positivt laddade ord så som varje folks rätt till suveränitet, mångfald genom separation och särart. man har lånat väldigt mycket begrepp från vänster vänsterhåll också. Särskilt det här med varje folks rätt till suveränitet, någonting man försöker väva in i, <hör> i sin egen rörelse och synen på vit nationalism som man kallar det. Man försöker också, precis som tidigare, fascismen knyter ihop sig då med det antika Europa och ha en föreställningsvärld där man är arvtagare till diverse marmorstatyer. Det politiska fokuset idag för de identitära rörelserna brukar ligga på invandring och antifeminism och man brukar också gärna och ofta koppla ihop de eh, två frågorna. Och idag representeras eh, identitärer huvudsakligen av eh, Nordisk Ungdom som är en ganska liten kampanjorganisation som finns eh, huvudsakligen i Stockholm. Men eh, rörelsens karaktär eh, det vill säga att den är väldigt internationell har också också ut att flera svenskar har eh, synts till och varit inblandade i den uppmärksammade alt right svängen i USA vilket är i stort sett den identitära eh, rörelsen i USA. Jag tänkte som avrundning nämna lite om eh, just antifeminismen som är en av de viktigaste mobiliseringsfrågorna för eh, fascister idag fascister och antifeminister ofta i allians försöker ofta dra paralleller mellan invandring och antifeminism och vad vi inom vänstern skulle kalla för sexual politiska frågor liksom våldtäkt sexuella övergrepp men också typ jämställdhetsfrågor så fascister idag fortfarande väldigt pragmatiska och pragmatiska nog för att både förkasta det senaste halvseklets utveckling inom sexualpolitiska frågor och feministiska frågor och anklaga feminister för att vara extremister samtidigt som man vill anklaga invandrare för att förstöra den europeiska jämställdheten som ju är ett resultat av feministiska rörelser. Och man beskyller då <skratt> invandrare för att förtrycka och ja, våldta i första hand vita europeiska kvinnor. Ehm. Så högerextremister försöker göra eh, våldtäkter eh, till sin politiska paradgren. Eh, vilket blev ett problem, kunde man se lite på nätet i höstas, när MeToo-kampanjen Översvämmade internet och, och tidningar. Med just historier om mäns övergrepp mot kvinnor. Och det blev ett problem för dem eftersom det vred frågan om sexuellt våld. Ur handen på fascisterna. Och här är två skärmbilder från en, en diskussionsgrupp på Facebook. Där eh, olika antifeminister i stort sett anklagar deltagare i MeToo-kampanjen för att vara eh, överskänsliga mm. Och eh, beskriver också att eh, eller påstår då att invandrare ändå begår fler övergrepp. Och man ville dessutom vrida tillbaka diskussionen för att handla om, eh, om gruppvalstäkter exempelvis som man har gett en etnisk prägel i fascistisk propaganda. Det som hände var ju egentligen att antifeminister och, och fascister var olika slag i MeToo såg jag en kampanj som var kvinnocentrerad och som förenade kvinnor över hela världen egentligen med gemensamma berättelser och erfarenheter vilket skav det i deras världsbild där man menar att sexuellt förtryck är unikt för exempelvis muslimska män eftersom muslimer är det huvudfokuset som fascister idag har. Så det vi kan se är en modern högerextremism. Som bygger på en sorts växelverkan egentligen mellan rasism och antifeminism. Um, ja. Jag skulle säga att det viktigaste är att för att förstå fascismen och se det, kunna se det som en rörelse. Uh, och att fascismens för det största styrka egentligen inte ligger i varken våld eller terror, även om det är de farligaste aspekterna av fascismen, utan att fascismens styrka ligger i dess folkliga karaktär. Ehm, och att det var som just folklig och reaktionär massrörelse som fascismen kunde växa sig stark under mellankrigstiden för att man mobiliserade faktiskt människor. Det är ju någonting som fascister ehm, i de flesta fall försöker göra än idag. Ehm, men än så länge lyckas man inte riktigt mobilisera den människor på det sättet som man gjorde under mellankrigstiden. Men det är den potentialen som jag tänker att vi som antifascister måste förstå och analysera och också kunna motarbeta. Jag skulle säga att om vi lär oss historien så kan vi se att staten under perioder kan utsätta fascistiska grupper för repression. På det sättet som Hitler exempelvis blev fängslad under ett år. Men senare kunde gripa makten tio år senare. Ja. Men eh, att, man då, att staten ändå kunde använda nazisterna som en kontrarevolutionär eh, tillgång. Det var kort det. Vill man lära mer om historien så kan man eh, ta del av något, av lästipsen. Eh, som jag har tagit upp här. Jag skulle säga att vad är fascism och fascismen som massrörelse är de två bästa böckerna om man vill... Eh, börja läsa på om fascism. Det var allt.